0: En los Grandes, deportes. En los deportes.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 y este es el programa número 2700. 12. César Marchen, un servidor más que complacido y agradecido de estar con todos ustedes en una edición más de grandes en los deportes. De inmediato hacemos contacto con Enrique Rojas que está desde Orlando, en Florida.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
2: Saludos, César Marchena, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este programa, César 2713 de Grandes en los Deportes, el 13, no el 12. Un saludo cordial oh. a todo el que escuche el programa en cualquier parte del mundo, el señor Dionisio Sol de Vila, en, cumpliendo con actividades. ...relacionadas al caso legal que tiene una corte... ...hoy es la medida de coerción al individuo que lo agredió... ...saliendo de su lugar del trabajo luego del tercer partido... ...de la Serie del Caribe en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Ayer se reunieron por tres horas los propietarios de equipos... ...que tienen sus negociadores y la asociación de peloteros... ...en Júpiter, en el área de West Palm Beach en Florida... Los peloteros hicieron su oferta dos días consecutivos. Se han reunido tres horas ayer, casi cinco el día anterior, dividida por descansos. Hoy vuelven a la mesa para un tercer día seguido de negociaciones, algo que no había ocurrido. Las partes están tratando de tener que postergar el inicio de la temporada, que está señalado eh, originalmente para el 31 de marzo. Han hecho Avances muy pequeños en sus posiciones de lo que pide uno y lo que ofrece otro, pero están negociando. De haber estado haciendo esto desde el primero de diciembre, quizás en este momento hubiesen avanzado y estuviéramos trabajando en los entrenamientos. De eso se trata. La Vuelta Ciclística e Independencia arrancó su tercera etapa en el día de hoy para el tramo Santo Domingo-San Pedro de Macorís-Santo Domingo una distancia de aproximadamente 156 kilómetros. Brian Gómez, del equipo Best Buddhist Racing Team, ganó la segunda etapa y ahora se coloca segundo en la clasificación general porque Cole Davis, norteamericano del equipo BFT, está liderando la general. Luego de sus buenas posiciones en las dos primeras etapas que se corrieron, Santo Domingo, Barahona, Barahona, Santo Domingo. La selección nacional de baloncesto se prepara para la segunda ventana clasificatoria al Mundial del 2023. Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Sábado contra Canadá. Domingo contra Bahamas. Son dobles carteleras cada día. El otro partido involucrará a Islas Vírgenes que no tiene que ver con República Dominicana en este caso, si sí es del mismo grupo, tiene que ver con Canadá y con Bahamas, y por asuntos del coronavirus, para eh, ser más una ventana más efectiva costo, traslado, movimiento, pandemia, se decidió hacer la ventana completa en Santo Domingo. El sábado, República Dominicana enfrentará a Canadá, el domingo a Bahamas. Rafael Uribe, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, dijo ayer que básicamente se ha convocado al mejor grupo disponible. Recuerden que estas ventanas, celebrándose en medio de la temporada de la NBA, impide que los jugadores de esa liga puedan participar. Y aquí en estas ventanas sí están los mejores jugadores que no pertenecen a la NBA escuchemos lo que dijo el principal dirigente del baloncesto dominicano previo a esta ventana de clasificación rumbo al mundial del 2023
0: grandes en los deportes
3: bueno mira ya nosotros como federación como, como presidencia hemos hecho todo el esfuerzo posible, ahí, ahí está lo mejor de lo mejor la selección nacional nosotros yo entiendo que debemos ganar los de dos partidos son dos partidos eh, difíciles un equipo de Canadá que viene con todo su, su hierro eh, pero eh, no, yo creo que sí que nosotros podemos salir airoso y ya eso está en la mano de los muchachos y un cuerpo técnico bien bien formado pudimos traer a, a un preparador físico de corte mundial de, de preparador físico de... De, de profesionales del fútbol en, en Uruguay, que es Santiago Alfao, que fue con, con, con la selección a China, un, un tremendo un científico de esa área para preparar el protocolo a seguir de no solamente la selección grande, sino también de las selecciones pequeñas. Grandes en los deportes.
2: Muchísima suerte al equipo nacional masculino para esta ventana de clasificación de la Federación Internacional de Baloncesto los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina CEDIMAT tienen el honor de invitarnos a la inauguración de la Sala de Hemodinamia Pediátrica mañana a las 11.30 de la mañana en, el, en la Sala de Hemodinamia Pediátrica Segundo Nivel Centro Cardiovascular CEDIMAT ¿Qué tiene de particular esta invitación? Esa sala fue donada por la fundación del Fondo de la Niñez David Ortiz. Una sala de hemodinamia pediátrica. Hemo, eso es sangre, pediátrica eso es niño, Fondo de la Niñez David Ortiz. Una forma que tiene David Ortiz de hacer patria. Sí, porque mientras ustedes viven criticándolo todo y molesto por todo y confundido con todo, hay otros dominicanos que sin importar sus preferencias de cómo gozan su dinero, a dónde van, con quién, a qué hora, sin hacer bulto, viven ayudando a la patria. Una escuelita aquí, un centro de desarrollo allí, una sala de hemodinamia pediátrica acuya. Gracias, Vipap. Y muchísimas felicidades. César Marchena, hay un jugador de los Pelicans de New Orleans, Sion Williamson, que es una superestrella desde que estaba en el básquet colegial, rompía tenis y todo lo demás. Él ha estado ausente de la cancha por largo tiempo debido a una lesión en el pie. Pero según J.J. Redick, Williamson estuvo ausente como compañero de equipo durante todo su tiempo en la NBA. O sea, él ha estado ausente por una molestia actualmente, pero como compañero de equipo, él no ha tenido un día en la liga, dice J.J. Redick. Y dijo en el programa First Take de ESPN Reddick, hay una responsabilidad que tienes como atleta cuando juegas un deporte de equipo para estar completamente involucrado. ¿Cómo? Estás completamente involucrado en tu cuerpo, estás completamente involucrado en tu trabajo y estás completamente involucrado con tus compañeros de equipo. Esa es tu responsabilidad y nosotros no hemos visto eso de Zion Williamson. Marchena,
3: Ese muchacho dos años
2: en la liga y tiene esta esta imagen entre digo, no es que lo que diga Redick sea palabra santa tampoco, ¿verdad? Ojo. Puede ser un envidioso, puede ser un enemigo, pero ojo, el veterano de los dos es Redick, el novato es Williamson.
1: Sí, pero este muchacho, Enrique, desde sus inicios ha demostrado una inmadurez bárbara porque él no ha tenido, primero, ese rol de carisma, ese rol de líder. Sabemos que Brandon Ingram viene teniendo mejor temporada después que está con los Pelicans en New Orleans, pero el caso de Zion Williamson, sin duda que nos ha dejado a todos como que, ve acá, pero este era el que hablaban, que, que iba a subir, que... En una etapa se comparó, de hecho, hasta eh, a nivel de eh, físico y sobre todo posiblemente de rendimiento, que para nada lo ha sido, pero se comparaba con LeBron James. Pero tú sabes qué es lo que llama más la atención? Que ellos han hecho cambios importantes en la franquicia. Llega un CJ McCollum, anotador copioso de los Portland Blazers, Y Williamson no ha hablado con Zion. Williamson no ha enviado un mensaje de texto motivando a los muchachos Williamson lo que está como los comerciales que él firma con un control a lo mejor de, de videojuegos y no se ha colocado ese chip de líder para motivar a sus compañeros y por qué no darle ese espaldarazo a los que llegan le preguntaron en una entrevista de juego de estrellas a CJ McCollum mira y qué tal Williamson ha hablado contigo tus compañeros no 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 yo no he hablado con nadie ni con Williamson, no. yo llegué aquí de inmediato a jugar, entonces yo creo que si él como la franquicia tenía programado hacer un equipo alrededor de él, creo que tiene que revisarse
2: 100% pero incluso si no es líder porque es muy joven todavía para usar esa palabra, la clave es lo que dice Rerick hay una responsabilidad que tienes como atleta cuando juega un deporte colectivo, claro. tiene que estar involucrado Involucrado con tu cuerpo, con tu preparación, con tu trabajo y con tus compañeros. Los jugadores de equipos, sobre todo profesionales, pasan más tiempo con sus compañeros que con sus familias.
0: Sí, cierto.
2: Entonces, debe haber una dinámica. No es ni que, que. yo juego baloncesto en los Pelican, yo llego con un audífono puesto, no miro para ningún lado, voy a mi casillero entreno, me pongo unos tenis, cantan play ball, juego, me voy para mi casa, así no funciona, así no funciona un equipo, de hecho, cuando ha sido así, esos equipos no tienen éxito en la cancha, porque un equipo está conformado por diferentes personalidades, diferentes egos, diferentes clases de talento, pero al fin y al cabo son una familia, tratan de hacer una familia. Las familias son infuncionales. Sí, a veces no todo el mundo es igual en la familia. Sí, pero es una familia. Correcto. Y aparentemente Williamson no ha comprendido esa parte. Hay posibilidad de guerra en Crimea, en Ucrania, y la quiere comenzar Rusia, a toda costa, contra toda la lógica. Y los aliados comenzaron a presionar a Rusia. No solamente desde el punto de vista de bloqueo económico, voy a hablar de deportes. El primer ministro británico Boris Johnson dijo ayer que está completamente descartado que se mantenga la final de la UEFA Champions League en Rusia. La final de la Liga de Campeones de Europa está programada para el 28 de mayo en San Petersburgo. Pero con Rusia casi inminentemente invadiendo un área de Ucrania y provocando a los países que le están diciendo que no lo haga en un bloque sólido que conforman Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Inglaterra. Solamente estoy mencionando los pesos pesados. Todos los otros países, salvo dos o tres, que apoyan a Rusia, muy pequeñitos, de ex miembros de la Unión Soviética. Bueno, pues ya comenzaron a presionar a la UEFA, que quite desde ahora la final de la Champions League en San Petersburgo. La UEFA ya tuvo que mover en los dos años anteriores, pero debido al coronavirus, la final de la Champions en Lisboa en el 2020 y Oporto en el 2021. Esas Estaban programadas para Estambul en Turquía originalmente. Hay cuatro equipos ingleses metidos en el concón. De los octavos de finales. El Manchester City, el Manchester United, el Liverpool, Chelsea. Entonces, mucha gente ve como el Estadio Wembley. Como el lugar ideal para mover. De Rusia a Inglaterra, la final de la Champions. De todas maneras, ya ese estadio tiene la final de la Champions del 2024. Así que la presión para Rusia va a venir a todos los niveles, no solamente económico, militar, sino también deportivo. César Marchena, 23 de febrero del 2022. Cómo amaneció la isla.
1: La isla amaneció con un detalle importante, supuestamente se vencen unas vacunas en marzo, se habla de que podría haber pérdidas por el tema de haberlas comprado y se está hablando también de donarlas. Y en San Francisco, con el tema combustible, se llamó el llamado a huelga otra vez.
2: Ah, pero entonces cuando Rusia entra en Crimea y el barril del petróleo se dispare por encima de los 100, y altera los productos, lo, lo, los precios, no solamente en República Dominicana, sino en casi todo el mundo, digo casi, porque hay países productores de petróleo que, que, que tienen una reserva local, me imagino que el llamado a huelga será fi, fijo, porque si se arma la de Crimea, y de hecho, Ahora mismo la gasolina en Orlando está costando 3 dólares casi con 80 centavos. ¿Cómo? Es lo más caro que está la gasolina desde la famisa, famosa crisis inmobiliaria del 2008-2009. No es fácil. Eso es la un raíz. escándalo. Aquí la gasolina regularmente anda por un precio promedio de 2 dólares el, el galón y está casi en 4. Estamos hablando del doble. Digo, yo no estoy diciendo que hay que aceptarlo, ni que eso es bueno. Lo que le estoy diciendo es que se preparen para lo que viene.
1: Sí, de, de hecho, ha tenido en parte de Estados Unidos completo o, o Estados Unidos completo ha tenido un aumento por encima de 1.2 por ciento desde septiembre hacia acá.
2: Y yo no sé qué edad tú tenías, no lo diga, pero me imagino que era muy jovencito en 1990-91 y cuando estalló la Primera Guerra del Golfo. Y yo que comenzaba en el periodismo. Teníamos la cadena que no duerme. Pío Santana. Y. Pío Santana comenzó ese proyecto. Dígame usted. Exactamente cuando estalló la guerra. No había gasolina. Había que hacer filas larguísimas. El país estaba apagado. Se usaba. Se racionaba la gasolina. Y había pocos lugares. Donde. Donde. Tenían planta y por lo tanto se podía ir a transmitir un juego de pelota. ¿Está entendiendo esa parte sí. Eh, Marchena? Sí, claro. Y nosotros andábamos como judíos en el desierto todos los días desde una banca diferente por muchísimo tiempo, César. Wow. Hasta que conseguimos casi de manera digamos un poco permanente. Primero en el Car C4 que está frente a la cafetería Pepín ahí alrededor de Radio Televisión Dominicana, el Cargo AC4 de Rafael Daladier, quien por mucho tiempo fue socio de negocios de Atuey de Cans, y él tenía planta, y nos dejaba meter en una oficina y a transmitir los juegos. Luego, Juancito Sport, que en paz descansen, Juan de los Santos, Richard de los Santos y Ana María de los Santos, nos cobijaron en la sucursal de Juancito Sport, de Cristo Rey, fue el lugar más estable y más largo que tuvimos durante esa gran crisis. Transmitiendo juegos errantes a las 11 de la noche, imagínense, costa del Pacífico. Eso sucedió durante esa guerra del golpe. Se dispararon los precios de la gasolina. Dejó, de... no teníamos la cantidad adecuada y tradicional, se racionaba y el país se apagaba desde temprano. Casi vivía apagado el país y había pocos lugares que disponían de planta de emergencia.
1: Yo re, pero re, nada, sí. decía. Dude, ¿Te vas a decir la que edad ese, que tenía en el 91? Ese tema, la edad que yo tenía.
2: Yo, era, no, yo, yo trabajaba en la cadena, sí. pero yo era muy niño, déjame decirte, yo era muy jovencito.
1: Me imagino, me imagino. Me el imagino. mayor oh.
2: amigo en la cadena, pregúntale a Pío.
1: Sí, sí, sí. Le voy a preguntar pregúntale a Carlito
2: Almanza.
1: No es fácil, It's not easy. <ríe> Te decía que esa... esa de acuerdo a la historia, obviamente, esa crisis de combustible también se ligó con una crisis de azúcar. No sé si, si recuerdas en esa etapa.
2: Bueno, yo estaba tan preocupado por la gasolina y por llegar a la cadena y que transmitiéramos el juego, porque si no transmitíamos los juegos, no cobraba, muchachos. Yo no sabía si no había azúcar, café, ni té. Yo. No es fácil.
3: Es, y, si me imagino es que una era...
2: crisis. Pero, pero mira, cuando hay una guerra grande... La crisis golpea todas las áreas porque el transporte se limita, es peligroso y además se elevan los precios de todas las cosas porque el combustible es un, 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 es un elemento que pernota, que pulula alrededor de todos los, de todos los bienes y servicios por, ¿Sí? por el transporte, César. Claro, o sea que claro. no era el, el azúcar, era todo. Que no era, era cualquier cosa que estaba cara. Pero yo estaba muy preocupado, era por la gasolina y poder llegar a la, a la banca que nos tocara. Algunas veces eran las 9 de la noche y no sabíamos desde cuál banca era que íbamos a transmitir el juego que comenzaba a las 10 y media de la noche. ¿Qué te parece?
1: ¿Y cómo tú, tú te transportabas en ese momento? Porque me imagino ¿Pero que. Cómo, te... me iba a
2: transportar, ¿pero ¿Cómo me iba a transportar? ¿Cómo me iba a transportar? cogiendo carros públicos pero, bueno,
1: pero había me imagino eh, un déficit a nivel o, o por lo menos una escasez de, de, de transporte público
2: es que no había porque no había gasolina los dos o tres vivos que conseguían gasolina y que hacían fila por medio día o un día trabajaban dos días y luego eran sustituidos por otros carros públicos que estaban haciendo la fila mientras los otros trabajaban era una crisis tremenda César
3: okay, eso no estoy lo quería hablando
2: hacer. de una crisis de grandes proporciones sí, no sí. es
3: fácil It's not easy.
2: No, me, no me dijiste la edad, pero está bien. No, ahí. Okay. no,
1: no tenía, tenía 10 años.
2: 10 años en el 90.
1: 9 eh, años, cumplía 10 bueno,
2: Éramos casi de la misma edad.
1: Es posible, sí. porque me, Yo,
2: yo travestía pelota, pero éramos casi de la misma edad. César, increíble. <risa> te dije que yo era un
3: <risa> No es fácil. It's not easy.
2: Que yo era un genio, te dije. Prodigio. Estaba... <risa> sí, un niño prodigio. <risa> Pausa y arrancamos en breve grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: En los deportes. En los
0: deportes.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia, una cocinada Tu mesa la silla nunca está contada Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo Algún invento Este tu día Yo lo siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Tengo lugar Donde las paredes Bailan con las olas Con las olas Así que reservando Hoy que tengo mal Que tengo montañas, bañas y balejas Que si tienes seguro Te vas a quedar
5: dominicana, reservada para ti. Pan reservas, el Banco de Todos los Dominicanos. Cada paso es una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer, y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
4: ¡A levantáis, el mundo! Para poner esta tierra a
6: producir. Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo. ¿Y qué fue?
4: Oh, es que se siente muy diferente cuando la tierra es de uno. No
6: me digas que por fin le di
4: su título. Ya mandé a ser el letrero. Bienvenido a la villa de Polo. ¿Usted llegó donde, Polo? No hay El te...
5: gobierno dominicano ha entregado en el 2021 de 15,298 certificados de títulos de tierra a parceleros, cambiando el futuro de muchas familias que mueven al país desde el campo. Sí, estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes en los los deportes. deportes.
2: Por segundo día consecutivo Ayer se reunieron los negociadores De la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas Y de la oficina del comisionado en Júpiter En el área de West Palm Beach en Florida Los jugadores hicieron su oferta Cambiaron en algunas Cambiaron en algunas áreas Bajaron algunas pretensiones Todavía las partes están lejos ...en muchas cosas... ...Félix Luzón nos dice más o menos... ...cuáles fueron las, los puntos más importantes... ...de la propuesta... ...que realizaron los peloteros... ...a los equipos... ...y básicamente... ...en qué punto se encuentra... ...este asunto de negociar... ...un nuevo acuerdo laboral... ...colectivo... ...que evite... ...que siga la España boba del béisbol... ...que lleva 20 días... Y el cierre patronal que ya cumple 84. Adelante, Félix Luzón.
0: Grandes en los deportes. Eh,
7: dándose a conocer eh, la propuesta general de los jugadores que incluyó eh, ceder en algunos puntos, como fueron eh, el, la disminución de, del número de picks o de escogencias de la lotería del draft, de 8 a 7 puestos, también se dieron en el porcentaje de acceso al prearbitraje para jugadores de segundo año, eh, de segundo y tercer, o sea, de segundo a tercer año, eh, bajando el, el porcentaje del 80% al 75%. Y digamos que rematando con una con un mantenimiento sin, sin sin sesiones de ningún tipo en lo que se refiere al salario mínimo, manteniéndolo en 775 mil dólares, pero a su vez eh, elevando la, el valor nominal del incremento anual de 25 mil a 30 mil dólares, es decir, eh, luego de ceder en dos digamos en dos aristas mmm, secundarias, eh, lo usa como como, ...como fortaleza para poder exigir esta nueva premisa en cuanto al, a la anualidad del incremento salarial. Entonces, el mensaje al final del día es una defensa a ultranza fuerte, férrea del salario en toda negociación colectiva. Esa es la base fundamental en cualquier escenario deportivo, comercial, en donde sea... Eh, se busca defender el salario y, y es el mensaje que envió y es el mensaje que le va a dar fuerza le va a dar eh, solidez al, a los jugadores en mantener su postura pudiendo eh, ceder en otras que es lo más importante esto es la dentro del plano estratégico es lo, lo, lo más efectivo y bueno espero que, que esto traiga eh, un paso de página a corto plazo, y cuando hablo un paso de página es tratar de salir, de ir saliendo de temas para entrar en otros, porque este no es el único ni, ni el que hace falta para lograr el cometido final, que es el acuerdo y, y, la, y la devolución al fanático de su, de su deporte y su entretenimiento más importante. Grandes en los deportes.
1: Juan Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas no arrancaron en la fecha en que estaban programados y ahora mismo el mayor temor de la industria es que la temporada regular de Grandes Ligas no pueda arrancar el 31 de marzo, lo que podría, en peligro, un calendario de 162 juegos. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler, una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Importante mencionar que ayer en la reunión entre dueños de equipos, negociadores de los dueños de equipos y de la asociación de peloteros, Grandes Ligas volvió a proponer convocar a un mediador entre las partes para quizás según ellos acelerar un acuerdo ya grandes ligas había sugerido convocar al mediador federal una figura que existe por un organismo que se encarga de ayudar cuando los sindicatos y las empresas están empantanados y no logran eh, ponerse de acuerdo pero esa figura solamente puede ser usada si ambas partes la aprueban. La asociación de peloteros rechazó el mediador hace un par de semanas. Y bueno, ayer volvió a decir, pero estamos reuniéndonos porque hay que buscar un mediador. Hasta ahora estamos hablando, vamos a seguir negociando. Claro. La última vez que la asociación aceptó un mediador, el tipo se convirtió en un negociador de los dueños de equipos. Y de ahí el temor. Eso no quiere decir que cada mediador que venga al proceso se va a tendenciar por un lado en algún momento, pero esa es la experiencia que tiene la asociación de peloteros. El último mediador que aceptaron se torció.
1: En 94-95.
2: Sí, se torció <risa> y se convirtió en otro negociador más de, la, de las grandes ligas.
1: Se fue para el otro lado.
2: Ayer anunció por segunda vez y de manera oficial en una conferencia de prensa su retiro del juego, el zurdo mexicano Oliver Pérez. Él va a jugar este año. No va a intentar ir a Estados Unidos, donde ha jugado 19 temporadas en grandes ligas. Tiene 40 de edad y decidió retirarse del béisbol jugando en México con los Toros de Tijuana en la Liga de Verano, y luego con su equipo de siempre, Tomateros de Culiacán, ¿Cómo? en el gobierno. Ayer hizo una conferencia de prensa en el Estadio Tomateros, acompañado por los principales jerarcas del club, y respondió preguntas de los periodistas. Nosotros participamos en esa rueda de prensa, Oliver Pérez, zurdo, que fue de los Mex de los Piratas, de Cleveland, de muchísimos equipos, ha decidido retirarse del juego y esto fue parte de las razones que dio para tomar esa decisión y lo que viene en lo adelante. Oliver Pérez en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
7: Ron Brugal presenta el jugador del día.
8: Siempre mi sueño fue eh, terminar una temporada tanto en verano y terminar, claro aquí en Culiacán, ¿no? Y, y es que las circunstancias, la, el, yo creo que el tiempo eh, fue lo que me hizo tomar esa esa decisión. A lo mejor lo que está pasando en Estados Unidos fue fue algo que, que prácticamente fue una decisión que, que, que la tomamos contentos, ¿no? Contentos como lo, como siempre lo he expresado y pues. Eh, pues se cumplió, se cumplió un sueño que yo quería, ¿no? Eh, eh, terminar en verano, ah, empezar en verano y terminar, claro, aquí en mi casa, en Cuanto Mateo de Culiacán. Lo que, lo que empieza va a terminar, ¿no? Yo que yo eh, he estado preparado desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, ahorita prácticamente cuando llegue el, el, el día de retirarme, eh, voy a dedicarle un buen tiempo a mi familia, que pues tengo, pues mi, mi niña tiene 10 años, tengo 10 años que que ando para arriba y para abajo, quieras o no, es, es muy difícil. Eh, entiendo que es muy, muy difícil como madre y también es difícil como padre. Yo creo que fue, fue algo muy, muy algo muy importante que, que la verdad le agradezco a mi esposa haberme apoyado en esos momentos porque, quieras o no, es muy difícil. Ahora entiendo eh, prácticamente cuando mis padres, eh, que estuvieron, cuando estuvieron allá en, en, en la academia en, en Monterrey, que me dijo, mamá, ¿sabes qué? Si quieres, si quieres irte a Culiacán, eh, vámonos, vámonos. Eh, tenía 16 años, vámonos sí. y, y, y y no, y que sabes que tuviste la oportunidad de buscar un sueño y yo voy a luchar para tratar de lograrlo, ¿no? Y pues la verdad, eso fue un parte de agradecimiento a mis padres de, de haberme dado la oportunidad de, de buscar mi sueño, ¿no? Y, y pues lo logré y pues aquí esperando que ellos eh, eh, estén el día que, que, que en mi retiro, ¿no?
9: Aquí ¿A qué tú atribuyes
10: haber durado tanto en el béisbol? haberte mantenido por tanto tiempo
2: en la liga más exigente del
8: mundo. Finalmente eh, Gusto gusta saludarte. Ya tenía tiempo que no te veía. Eh, yo diría que pues como lo dije ahorita, no la pasión. Yo tengo una, o sea, tengo una pasión, eh, o sea, increíble, ¿no? La verdad, mm -hmm. amo demasiado el béisbol. Por eso mismo, eh, siempre cuando juego en Estados Unidos busco la manera de jugar aquí en invierno, porque la verdad amo, o sea, amo demasiado el deporte, ¿no? Y y le dio más la oportunidad de jugar en, en, Con los colores de mi casa no Para mí siempre ha sido uno un, mi sueño no y, y de verdad siento bastante presión Jugar aquí también, ¿eh? aunque no lo creas Y diré que fue unas cosas muy importantes ¿no? amo, amo tanto este deporte ¿no? y, Pero siempre fui una persona Luchona y siempre quise Dar el máximo y si lo di bien Quiero dar lo mejor, ¿no? siempre quise que, que el nombre de Oliver Pérez Sea, eh, sea catalogado Como una no, digo, no puedo decir como una leyenda, sino que un, un, una inspiración para un joven, ¿no? Una inspiración para un joven y diré y que pues, eh, gracias a Dios, eh, se cumplió y diré que pues vamos a, a terminar bien y, y seguir siendo huella en, en la juventud.
4: Ron Brugal, presento El jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de
11: nosotros. Brugal, la perfección del Ron. Grandes
0: en los deportes. Los, deportes, los
10: deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
1: depresiva. de que uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes.
2: Informa a la Fundación Rica de Villa Altagracia que el torneo número 11 de Béisbol RBI que coordina la oficina de Major League Baseball en República Dominicana será dedicado al gran Don Juan Marichal. El evento arrancará el sábado 5 de marzo en el estadio Danilo Acevedo en la sede de la antigua Industria Nacional del Papel. Ahí jugué yo. ...y el anuncio lo hizo Wenzelau Soto... ...quien es el director ejecutivo de la Fundación Rica... ...muchísimas felicidades que le vaya bien el torneo RBI... ...RBI... ...que... ...cuyas siglas parecerían carreras remolcadas... ...en realidad se refiere... ...al programa Béisbol en el centro de la ciudad... que ...es un programa... ...impulsado por grandes ligas para regresar la pelota... ...a los barrios... ...en Estados Unidos... ...y en este caso también... En República Dominicana. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hola.
10: Y sí, buenas tardes. Le habla
2: Jairon. Saludos Jairo, eh, Saludo,
10: eh, Jairo. Respecto... Buenas, tardes. buenas tardes. Con respecto al tema de ayer que estaban tocando los muchachos Juan Soto, Bebel. Yo quiero hablar de los sur, de Bebel y Juan Soto. ¿Cuál en verdad tiene mejor el número? Porque Bebel tiene un número asombroso. Lo único que Bebel ha tenido mala consistencia. Gracias.
2: Bueno, es que Devers tiene más tiempo jugando en la liga y ha tenido años grandiosos. Soto ha tenido solamente, digamos, dos temporadas completas. Una temporada de 60 juegos y la primera que lo subieron para robarle tiempo de servicio ya después de en el mes de junio. Entonces los promedios indican que Soto es el papá de los bateadores pero no zurdos, derechos, ambidestro, volteado, revolteado, porque los promedios, y estoy hablando promedio de bateo, promedio de envasarte, cantidad de bases por bolas, OPS, a eso me refiero. O sea, Soto es un bateador más efectivo. ¿Cuál sí. es el bateador más efectivo? Dice en las reglas básicas del béisbol, la segunda. Marchena y amigos oyentes dice. El fin del juego es tratar de envasar la mayor cantidad de bateadores posibles y que posterior para que estos posteriormente se conviertan en carreras. Eso lo dice la, la segunda, cuando tú coges las reglas del béisbol. El libro que, que te dice que lo que es el béisbol, ese es el número dos de una vez. El fin del juego. Entonces eso es lo que hace Soto. Envasarse, por eso tiene un promedio de envasarse de 432
1: para ser exactos. ¿Cómo? 432 para ser exactos y ha sido dos años consecutivos, tanto 2020 como 2021, líder en OVP.
2: Entonces, Devers es un jugador con un enorme talento y por eso lo ubicamos en el grupo, pero por ejemplo, el OVP de, de por vida de Devers es 3.38. El de Juan Soto, 100 puntos más. Sí. ¿Ustedes oyeron eso? No 10 puntos, no 20 puntos, no 30 puntos más, no. 100. ¿Cómo? Es una cosa hasta ridícula para un niño tan joven. De todas maneras, esto no se trata de desmeritar a Devers, un niño con 25 años recién cumplidos que ya ha jugado por 5 años en grandes ligas y que estuvo en la terna para el MVP en dos de las últimas tres temporadas. Un caballo, caballo. Pero lo de Soto es extraordinariamente ridículo. Exageradamente ridículo. El OPS Plus si, se supone que significa... ¿Cuál es el estatus de un pelotero en relación a los que juegan en su era? El de Devers es 120. Eso significa que Devers ha sido un 20% mejor que el resto de los peloteros con los que le ha tocado jugar. Juan Soto. 160. 160. Eso significa que ha sido 60% superior a los peloteros con los que le ha tocado jugar. ¿Entendieron el punto ahora? Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
10: Gracias, Enrique. Buenas tardes. Yari Martínez, de este lado. Mi amigo Marchena. ¿Qué tal, Príncipe? Saludos, hermano. Un abrazo. Siempre un gusto escucharte. Mira, Enrique, aprovechar la ocasión. Tú sabes que yo tengo un, un hijo. Tiene... 15 va para 16, pero él siempre me acompaña a escuchar el espacio cuando cuando el tiempo nos permite, porque él llega un poquito a veces pasado. Verdad, a veces yo escucho programas diferidos y hoy fue objeto de un reconocimiento como estudiante meritorio. Entonces le digo, no, pues te sale mención a ver si si Rafael pone fanfarria, digo, pues tú eres un oyente de grande y eso es un logro. Es un... Así es que mis felicitaciones para mi pequeño, que Miller, Ernesto, tú sabes que los hijos a veces nunca crecen, Enrique, para uno, ya está más grande que yo y más fuerte, pero sigue siendo mi muchacho, así es que para adelante, seguir esforzándose, uno darle lo que lo que uno pueda para que ellos sigan avanzando, que eso es la, la mayor riqueza y ganancia que uno puede tener como padre. Mira, Enrique, y ya con, con relación al tema de Starling Marte, tuve un, un tema con unos amigos cuando estuvo en la agencia libre, todos los equipos que tuvieron interesado en su servicio, y me decían, pero ¿qué fue lo que lo que llamó tanto la atención de y A todos esos equipos le decía yo que hay que ver la, las métricas defensivas, que Talin estuvo siempre como ahí al pie del cañón, para que tú me abunde un poquito con relación a eso, porque a veces uno le, le habla a las personas, y ellos entienden que como que uno se empecina con un pelotero, pero eh, Talin despertó el interés de más de cinco equipos, creo y finalmente que vayan en la ciudad de Queen, lo escucho y gracias a mis hermanos.
2: No solamente eso, es uno, es un defensor premier, Sí. se envasa, pero además Starling Marte roba bases. En el 2021 fueron 47 que se robó. O sea, él no tiene el poder de competir el liderato de jonrones. Claro que no. Es un jugador con un poder para los canales. Metió 27 dobles tres triples, 12 honrones y se robó 47 bases con un promedio de bateo de 3-10. Y es ¡Wow! un defensor pre premier, al punto de que Oakland lo utilizó en el center field Cuando uno creía que básicamente le había sido desplazado en los últimos dos o tres años al jardín izquierdo y era como pensando uno en que ya comenzaba a mermar sus condiciones, pero se pasó el año entero jugando center field en el 2021. Entonces, un centerfield que ha ganado dos guantes de oro, que se ha robado 296 bases en su carrera, que regularmente te puede pasar de 30 robos, que batea cerca de 300. Este es un pelotero que lleva muchísimas cosas a la mesa. Muchísimas herramientas.
1: Punto... Así que no, sí, punto 990, su porcentaje de fileo. Y solo realiza... Bueno, solo cometió tres errores
2: aunque ya no es exactamente lo que se usa para medir exacta, eh, al, al defensor pero es una de las de, la, de, la, de los números que podemos utilizar mira sucedió algo en méxico ayer encontraron el cuerpo de una muchacha que era cronista deportiva presentadora de televisión y modelo mexicana, Michelle Simón, fue hallada envuelta en unas sábanas de un motel, en una carretera, trabajadores que trataban de apagar un incendio, en una carretera en los suburbios de, del Distrito Federal, la encontraron en una cuneta, tenía 29 años de edad, y un niño de 3 años, había dejado Veracruz, para irse a Ciudad México a, a tratar de crecer. No se saben detalles. Ella había desaparecido desde el domingo. Su familia eh, había denunciado que no es normal, que ella tenía un niño de tres años y una madre responsable. Es poco probable que se desaparezca sin llamar, sin dejar un mensaje a las personas que tienen a su hijo. Eso es lo más normal, lo más común. Y por eso llama la atención cuando no hay una llamada, cuando no llama para preguntar por el niño, no avisa que se va a quedar por un lugar, por lo que sea. Bueno, la encontraron muerta. Van ocho periodistas asesinados en México en el 2022. César Marchera, ¿tú sabes cuántos meses van del 2022?
1: Dos, casi tres.
2: No, casi dos. Bueno, sí. Un mes y 23 días. Más llena.
1: Eso, eso es alarmante.
2: Van ocho periodistas asesinados. Por qué yo menciono primero. Esta muchacha trabajaba en deportes. Y en varias áreas. De, de la comunicación. Pero sobre todo en deportes. Y yo llamo la atención. Porque nosotros a veces tomamos. Muy a la ligera. Eh, cosas que ocurren con los periodistas. Los periodistas siempre están expuestos sin importar el área donde se desarrollen y no necesariamente estoy diciendo que esta muchacha fue asesinada por algo que dijo o hizo, no necesariamente, pero por alguna razón los periodistas siempre están expuestos, ya sea por el lugar donde cubren una noticia, ya sea por el tipo de noticias que cubran o por la forma en que fo enfoquen una noticia e incluso por los nombres que mencionen a veces en una noticia. Los periodistas siempre están expuestos. Y luego de decir esto, les informo que hoy hubo una audiencia de medida de coerción para el fascineroso que agredió a Dionisio Sol de Vila luego del tercer partido de la Serie del Caribe en el Estadio Guisqueya. Entonces, dice la Fiscalía, terminó la, 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 no, la audiencia de coerción. Entonces... El señor Fausto Espinal, acusado de golpear a Dionisio Soldevila, tendrá que pagar una garantía económica de 50 mil pesos, tomar terapia conductual y presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Esa es la medida de coerción. O sea, no lo dejaron preso. Lo dejan ir a su casa, paga una fianza, presentación periódica mientras espera un juicio. Nuestras acciones tienen consecuencias y yo sé que estamos acostumbrados a vivir en un país donde las acciones no tienen consecuencias y la mayoría de actos indebidos se resuelven con dos o tres amigos diciendo apriétense de la mano, eh, agárrense los dos deditos chiquitos y que por ese amiguito tú te recuerdas Marchena en el barrio, sí. una foto y de eso así o la parte fuerte, la parte económicamente pudiente del conflicto le da dos pesos a la parte agraviada y todo se queda así. Esa es la tradición, esa es la cultura. Eso no significa que es el modelo perfecto de proceder ni que tampoco es lo que establece la ley. A veces el ciudadano que conoce sus derechos, que sabe las instancias, va y las agota. Pone una querella, pone una denuncia van a una conciliación, no aceptan ninguna conciliación, van a una medida de coerción, le cantan esta vaina al, 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 al acusado y espera su juicio normal. ¿Entienden? Porque hacerlo mal muchas veces, mal, muchas veces y por mucho tiempo no hace una cosa apropiadamente o la hace buena o la hace válida. Repito, el fascineroso que golpeó a Dionisio Soldevila en su lugar de trabajo, no que Dionisio fue el lugar de trabajo del tipo, sino el tipo fue el lugar de trabajo de Dionisio, fue, no, le, no, no, no lo dejaron preso, luego de estar detenido dos días, paga una garantía económica terapia conductual para que deje de estar golpeando a la gente en la calle para que deje de estar atacando a las otras personas, para que deje de ser un peligro público y tiene que presentarse periódicamente ante el Ministerio Público como una prueba de que no está evadiendo la justicia y entonces a esperar un juicio esa decisión de lo que acabo de decir la tomó el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Se lo dije. Traten de resolver sus diferencias con los otros seres humanos hablando. Ir golpeando por ahí. Podría salirle barato en algunos lugares. Podría salirle caro dependiendo el afectado, sobre todo si el afectado conoce las leyes y no le interesa mediar, ni le interesa tomarse fotos dándose besitos, ni le importa ninguna de esas vainas. Esa vaina va a estar dando golpes y después dice que eh, vamos a dejar eso así. No, no hay que dejar nada así, que lo decida un juez. Y mi recomendación es deje de estar golpeando a la gente ah, y vacúnese. Ya sea contra la rabia, ya sea contra el coronavirus, ya sea contra lo que sea, pero vacúnese. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes. deportes.
2: Pero
6: mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
12: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
4: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia, una cocinada. En tu mesa la silla no
6: Navega a la máxima velocidad en la red 5G Altis Sin costo adicional en tu plan pro, con roaming incluido a más de 30 países y navegación en 5G en países seleccionados. Con más de 20 apps libres, minutos libres dentro de la red Altis 24-7 y hasta 7 veces más data. Cámbiate TIS y recibe un 50% de descuento en tu renta por hasta 6 meses. Y sé parte de la red 5G Altis la red global de los dominicanos. Altis 5G. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: En Grandes en los Deportes, fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol.
13: Daniel Medvedev continuó en la búsqueda del primer puesto del ranking mundial, tras vencer ayer 6-3-6-4 a Benoit Paire para colocarse en la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis. El ruso de 26 años puede rebasar a Novak Djokovic y colocarse como líder del escalafón si conquista el cetro en Acapulco. Medvedev, quien ganó el abierto de Estados Unidos en 2021 y perdió ante Rafael Nadal la final del abierto de Australia recién en el presente año, juega en México por primera vez. En la siguiente ronda, Medvedev enfrentará al español Pablo Andújar, quien apabulló 6-0, 6-1 al local Alex Hernández. Dusan Valovich, Facturó un gol a los 31 segundos de su bautismo en la Liga de Campeones y la Juventus sacó ayer un empate 1-1 de visita al Villarreal en la ida del cruce de octavos de final. Dani Parejo empató para el Villarreal a los 66 minutos, por lo que la eliminatoria se definirá dentro de tres semanas en Italia. El duelo de vuelta se jugará en Turín el 16 de marzo. La regla de los goles de visitante quedó sin efecto a partir de esta edición del máximo torneo de clubes de Europa. Para Grandes en los Deportes, Chantal isla fuera del
2: diamante.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: El Clásico Español entre el Real Madrid y el Barcelona, que será la vigésima novena jornada de la Liga de España, se disputará el domingo 20 de marzo, informó la Liga. Se sabía que era en el Santiago Bernabéu, ya que el primer partido de la temporada entre los dos grandes equipos se celebró en el Camp Nou de Barcelona el pasado 24 de octubre y el Madrid le ganó al Barça 2 a 1 en ese juego ahora el partido de vuelta se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la Avenida La Castellana el domingo 20 de marzo será el primer clásico de la Liga para Xavi Hernández como el director técnico, tras sustituir a Ronald Koeman al, al frente del Barcelona. El Real Madrid es el líder de la Liga de España. Recuerden que a la una de la tarde arrancará la reunión de dueños de equipos y jugadores. Se reúnen por tercer día consecutivo. es la primera vez desde que terminó el acuerdo laboral colectivo. ...el primero de diciembre... ...que las partes se reúnen... ...por tres días consecutivos... ...han prometido... ...reunirse la semana completa... ...porque es que el lunes... ...es una fecha muy importante... ...Grandes Ligas... ...tiene el 28 de febrero... ...como el día tope... ...para saber si hay un acuerdo... ...o tiene que comenzar... ...a reconsiderar... ...mover la fecha de inicio de temporada... ...que está programada... Para el 31 de marzo No están cerca Pero se están reuniendo Y ese es un buen síntoma Porque hablando La gente se entiende Momento de una pausa En Grandes en los Deportes Cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral Pausamos
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes en los Deportes, en los deportes. En los deportes.
12: Y ahora, un boletín de la gran cadena RC Lidia.
14: El Ministerio de Salud Pública reportó que tres personas fallecieron por COVID, además de 440 casos resultaron positivos tras realizar más de 7.600 pruebas, contabilizando un total de casos activos de 2.353. Por otra parte, fue condenado a 20 años de prisión un hombre que le quitó la vida a
5: otro con un arma blanca en un hecho ocurrido en agosto del 2020 en el sector Simón Bolívar. Finalmente, las autoridades del Ministerio de Salud de Uruguay y informaron que a partir de hoy los mayores de 50 años pueden recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, que al igual que la tercera será del laboratorio
14: estadounidense Pfizer. Para más detalles, visite nuestra página web rccmidia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
4: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolka. Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento, un ayer un mañana 50 años La Colonial
6: Cuando me suspendieron Mamá tenía covid. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
5: Doña Quique es una tranca.
6: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
5: Recuperamos todos los empleos pre-covid. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
5: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Los deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de la calidad, de la procedencia del fabricante, del costo, del lujo, del prestigio del carro. Estoy hablando de su interior y estoy hablando de preservar su valor. También estoy hablando de higiene. ¿Cuáles son esos productos, César, que preservan todas esas cosas que mencioné del interior de nuestros carros?
1: La mejor recomendación es utilizar los productos LubriStar. Porque hay que limpiar su vehículo, Lubriestar. Mejor que hacerlo con productos de calidad que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubriestar. Lubriestar de Importadora trébol Grandes
0: en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos para Santiago y hacemos contacto con Kevin Cabral.
0: El parque en un coche. Kevin Cabral,
14: desde Santiago Saludos César, para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes como siempre un placer poder compartir con todos ustedes cuénteme ah, muchachos, ¿cómo están?
2: antes de hablar de otra cosa, Kevin a la una de la tarde será la tercera arranca la tercera reunión consecutiva de la asociación de peloteros y los dueños de equipos hasta ahora Son poquitos pasos, como que no avanzan mucho Pero digamos que al menos están hablando
14: Y no están retrocediendo, ¿verdad? Y Exacto. una de la tarde, hora, hora del este Dos de la tarde, hora dominicana El inicio de las sesiones de hoy Sí, eh, pasitos cortos En el caso de la jornada de ayer la Asociación de Jugadores hizo algunos ajustes al, al tema de quiénes son elegibles para el, el Super 2 y también al salario mínimo, que ellos quieren que comiencen 775 mil dólares en 2022 y que eso suba hasta casi 900 mil, 895 mil en 2026, el último año del eh, pacto que deben firmar. Obviamente, Major League Baseball todavía está muy alejado. En, en ese punto porque lo más que han ofrecido eh, hasta ahora es eh, 630 mil dólares como salario mínimo per se Y todavía el tema de más importancia que es el del de, impuesto del balance competitivo El llamado CBT, eso no se ha tocado en la mesa O sea que vamos a ver si hoy el, se pueden comenzar a notar más avances que en los dos eh, primeros días ...donde ambas partes, Enrique, han cedido de manera mínima en algunos puntos.
2: Y Grandes Ligas volvió a mencionar la necesidad... ...vamos a convocar al mediador federal... ...y los jugadores volvieron a rechazarlo. Yo sé la experiencia mala que tienen los jugadores con el mediador federal... ...pero yo como que propondría otro tipo de mediador... ...podría ser de una firma independiente... Si es que los jugadores temen por esa oficina gubernamental. Porque a veces Kevin, César y amigos oyentes. Se necesita esa tía, esa abuela, esa, esa suegra. Para resolver algunos problemas, ¿sí o no? ¿Siempre ha funcionado?
14: <risa> Siempre ha funcionado, sí. Pero no en ese ambiente. Y mira, yo creo que el problema... Del mediador, el problema que perciben los jugadores Y esto tiene mucho que ver con No solo la experiencia anterior Sino La falta de mediadores Que en realidad estén informados Sobre el tema, o sea, uno de los problemas De 1994 Fue que El mediador que escogió eh, Básicamente el presidente Clinton eh, Bill Ossery Tenía mucha experiencia ...en temas políticos... ...pero no tenía conocimiento alguno... ...de la problemática del béisbol... ...y por eso... ...vamos a decir que hubo que perder tiempo... ...entrenando al hombre... ...para que él pudiera ser un mediador efectivo... ...y... Botzilik ha, ...ha mantenido... ...escribió de hecho en su libro que... ...él entiende que ahí se perdió un tiempo precioso... ...y que sin mediación hubieran llegado... ...a un acuerdo antes... ...entonces yo creo que la clave sería interesante... ...como tú dices... ...pero yo creo que la clave es buscar... Una persona que tenga experiencia en, en mediación, pero que también conozca la problemática eh, de ambas partes y los puntos que están en discusión. Y eso es lo complicado. Me parece que por eso es que los jugadores, eh, entendiendo que habría que invertir un tiempo que no está en este momento, eh, no, no quieren aceptar esa opción.
2: ¿Qué tal... Si yo fuera los jugadores, y sabiendo que ahora es una señora muy ocupada y que está en otras cosas, yo propondría a que la jueza de la Suprema Corte, Sonia Sotomayor, medie, y para no quitarle mucho tiempo, que medie un solo día entre las partes, como figura simbólica. Es de la Suprema Corte de Justicia, no tiene nada que ver con la entidad gubernamental que media en conflictos laborales, pero además fue la persona que destrancó el problema del 94-95. La jueza puertorriqueña, miembro de la Suprema Corte de Justicia, Sonia Sotomayor. A veces hay que ponerse creativo, Kevin.
14: Sí, es una realidad. Y por lo menos eh, Sonia Sotomayor tiene esa experiencia anterior el, claro en ese en esa ocasión ella tenía la posibilidad de imponer cosas ya por el, 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 la altura a la que se encontraba la negociación y todo el tiempo que se había perdido, no sería el caso ahora, pero yo creo que ella podría ser una, una opción, por lo menos para tratar de ver si las partes se acercan un poco en lo que cada quien quiere.
1: Buscar...
2: ¿Miembro? Decía César.
1: Digo, buscar eh, nuevas opciones, porque cuando se elige un mediador de esos que son directos, es como tú bien mencionas, y apoyando el comentario de la magistrada Sotomayor, creo que hay que buscar a alguien que esté totalmente desligado para que encuentre el punto medio de ambos lados pero sobre todo no tenga, sea una persona objetiva pero no tenga ningún tipo de simpatía
2: ni rechazo
1: Ni rechazo esta, correcto.
2: esta señora tiene una tiene una presencia, tiene una una, una calidad de, de mediadora en Estados Unidos que tú puedes estar claro que ahí se, ahí se tienen que comportar los dos lados por más guerrilleros que sean y escucharla y digamos yo Digo ese nombre, no es que un juez de la Suprema Corte de Justicia sea un vago que pueda estar en los cumpleaños de muñeca, en los bautizos de perritos, pero se me ocurre doña Sonia Sotomayor porque fue la que resolvió la, el problema en el 94-95 y ha sido juez de la Suprema Corte desde que Obama la propuso al Senado en el 2009. O sea que incluso siendo de la Suprema Corte... Ya tiene 13 años. Sí. Antes de seguir con el tema principal de este segmento, quiero felicitar en su aniversario de nacimiento, en su cumpleaños, a doña Austria Dialou, a quien nosotros en el círculo de Grandes en los Deportes simplemente llamamos como manicurísima la que maneja los cuartos en la familia Alon, al menos en la casa de Moisés felicidades manicurísima Señor. en tu cumpleaños 40 felicidades y bienvenida a los 40 lo mismo, un año menos que un año
4: más por eso yo te deseo hoy en tu día un año más en tu vida.
2: Todos nosotros pasamos por los 40 y sabemos lo que se siente, Austria, ¿verdad, Kevin?
14: Claro que sí, para ella que es nueva, ¿verdad? Ojalá que disfrute sus 40 y que lo haga con mucha salud. De ella y de toda su familia.
2: César todavía no sabe, pero no, mira, no. Va, a ser, va a ser bueno, César, cuando tú cumplas 40.
1: Me, por, eh, por favor, algunos consejos, porque ya estoy casi.
2: <risa> felicidades a Austria manicurísima
14: lo, lo triste que se pone uno cuando, cuando llega a los 40 y yo ahora quisiera estar ahí
2: oh pero dice Julio Iglesias y tengo que insistir con Julio Iglesias claro, 16 años que no, tú no. quieres, tú estás desesperado por cumplir 16 para que te den cédula, dizque, para considerarte como un, un pequeño adulto y después ¿Quién quiere volver el tiempo atrás y volver a tener 16, 17, volver, 18, Kevin?
1: Volver al bachillerato.
2: <risa> y, después, no y
14: después Julio Iglesias hizo uno una, a sus 33.
2: Sí, media vida. Nada sí, más son media vida. Nada más pero, son media vida. Pero resulta que el mismo Julio Iglesias, con su paso por la vida, ha demostrado que la canción estaba equivocada. Sí. Julio ya ha cumplido tres veces 33. <risa> abusador <risa> o sea no era media vida Kevin
14: <risa> no pero tres veces abusador
2: casi tres veces o oh, pero ven acá lo que yo sé es que se demostró que no es media vida 33
14: no, son 33 me parece más 42 o sea que son 75 ya por ahí es que anda el hombre
2: 78 y es que anda 78, ¿verdad César? Sí señor oh, Pero ven acá El 78. papá de Julio, Julio Iglesias lo, lo secuestraron Y eso fue un notición Yo recuerdo que yo andaba gateando ¿Cómo? Bueno, tal vez no gateando Ya quizás caminaba Kevin.
14: sí, no, no es fácil ya... no, me, no me haga ponerte en evidencia
2: <risa> Quizás ya yo caminaba Cuando <risa> secuestraron al papá de Julio okay. <risa> Mucha gente pregunta Ok, cuando se acabe el cierre patronal y firmen el nuevo pacto colectivo, dicen muchos que habrá un huracán de cosas aconteciendo para poder ponerse al día. Estamos hablando que como 500 peloteros entre arbitraje y agentes libres no han sido firmados, no tienen sus cosas claras para el próximo año. Eso, entre otras cosas, prepararse, eh, invitados especiales fuera de roster, todo eso. Pero la pregunta que yo te hago, Kevin, hoy, hoy, con lo que tienen, y olvídate con lo que todavía está disponible ahí afuera, con lo que tienen garantizado, y eso no incluye agentes libres, ¿cuáles son los mejores equipos de grandes ligas? Porque hay equipos que si bien es cierto terminaron como de los mejores, pero quizás con cinco o seis agentes libres claves, que por no haberlos retenidos a este momento, no pueden contar con ellos y por lo tanto... El análisis tuyo no puede incluirlo a ellos con lo que tienen seguro. ¿Cuáles son los mejores equipos de Grandes Ligas?
14: Mira, el, hay que decir que todos los rosters en este momento de los equipos de Grandes Ligas son trabajos en progreso, incluyendo los equipos que están en mejor posición porque van a ocurrir cosas, van a producirse cambios. En los rosters de esos equipos una vez termine el cierre patronal, cambios que pueden ser importantes. Tú tomas por ejemplo los campeones, son los Bravos de Atlanta, verdad, que van a contar ya con Ronald Acuña desde el primer día de temporada y lo van a juntar con ese núcleo eh, tan interesante que ellos tienen, Austin Riley, Osi Ali, Dansby Swanson. Pero siempre hay un pero. Los Bravos tienen la situación pendiente de Freddie Freeman. Que para mí, eso podría quizá hacerlos a ellos si logran firmar a Freeman, el equipo que sale en mejor situación para el, el 2022, considerando todo lo que tienen eh, de regreso. Pero si no firman a Freeman, las cosas cambian. Entonces, ese es un caso. Hay que recordar que los Bravos ganaron su campeonato en gran medida gracias a los cambios que hizo el gerente Alex Antopoulos una vez se lastimó Ronald Acuña Jr. y trajo los famosos cuatro jardineros, que fueron en su momento todos importantes: Joe Peterson, Jorge Soler, Adam Duvall, Eddie Rosario. Rosario y Soler con contribuciones determinantes en los playoffs. Pero está claro que la piedra angular de ese equipo, el jugador veterano, la estrella, el hombre que hace un par de años fue el jugador más valioso, es Freddie Freeman. Del otro lado, tenemos que recordar que Marcel Osuna va a estar a tiempo completo y que eso va a significar una gran inyección eh, para ese line-up. Entonces, es interesante el caso de, de los Bravos. Para mí, si ellos, con eh, los jugadores que el, el núcleo que tienen, la presencia de Max Fried y Ian Anderson encabezando eh, esa rotación de abridores, el regreso de Charlie Morton... Eh, la, la verdad es que si ellos retienen a Freeman Puede que salgan como el equipo en mejor situación Pero eso no está seguro en, en este momento Después están los Dodgers Que perdieron a Cody Seager Y que lo, lo que se espera con los Dodgers Enrique, es que hagan una adquisición De un jugador, vamos a decir, de nivel de estrella Llámese Freddy Freeman, Carlos Correa, Trevor Story en este momento no se sabe, pero además de eso, los doyes tienen que ver eh, cómo van a resolver la situación de Clayton Kershaw. ¿Qué ventaja tienen ellos? Bueno, que en la mayoría y, de y
2: Trevor Bauer
14: y lo de Trevor Bauer también. Así es que creo que con Bauer no van a poder contar al principio porque es muy probable que algún tipo de suspensión él tenga, aunque quizá lo suspenden con tiempo cumplido el año pasado. No sabemos, eh, pero están esos dos temas. Eh, con, en cuanto al picheo abridor ¿Qué ayuda a los Dodgers? Bueno, que tienen un sistema de fincas Que de acuerdo a todos los análisis Está entre los tres mejores del béisbol Sigue siendo así Y es un equipo que va a poder seguir inyectando Material joven, sobre todo picheo A ese núcleo que tiene Entonces, yo creo que Principalmente entre esos dos equipos Podría estar el tema de mejor En este momento Pero de nuevo, lo de los bravos sobre todo Depende mucho de lo que ocurre en las próximas semanas con Freddie Freeman. Yo comenzaría por ahí y después entonces yo creo que podemos entrar, Enrique, en alguno de los equipos de la Liga Americana. Probablemente comenzando con esos medias blancas de Chicago que tienen un tremendo talento joven.
2: Toronto que sigue creciendo y ahora Bobby Chete y Vladimir Guerrero Jr. van a ser candidatos al MVP comenzando la temporada no sé en qué nivel, Vladimir número uno Bichete tal vez cuatro, quinto sexto, séptimo, lo que usted quiera pero será un candidato de Oscar Hernández por alguna razón no es el tipo que llama la atención pero da palos es el... esos tipos tienen un equipazo
14: oh, definitivamente Toronto a pesar de perder a Marcus Simian tienen un, un tremendo equipo, yo creo que eh, con ellos va a depender del desarrollo de algunos de sus lanzadores más jóvenes, aunque hay que decir que compensaron muy bien la salida de Robbie Ray, porque firmaron a Kevin Gossman, además de que van a tener a José Berríos desde el día inaugural, y quizá el prospecto Nate Pearson, saludable ahora, pueda comenzar a llenar un poco más las expectativas, además de lo bien que se dio Alex Manoa en la temporada pasada. Lo cierto es que los Blue Jays, eh, se ven, y esto lo decíamos el año pasado, ese es un equipo que va a dar muchos problemas en esa división por un tiempo, a pesar de que ahí están los Yankees, Boston, Tampa, los Blue Jays con ese núcleo que tienen y que va a estar ahí, eh, por lo menos por el futuro inmediato, y de nuevo al poder compensar la salida de su AS, ese equipo se ve muy bien parado. En el caso de los Medias Blancas, yo creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que ellos... Pasearon la distancia en su división el año pasado, una división que obviamente está débil, aunque este año quizá podríamos ver algún tipo de mejoría, por ejemplo, de los Tigres de Detroit. Pero una de las cosas importantes para los Medias Blancas es que ahora van a tener a Luis Robert y a Eloy Jiménez saludables desde el primer día, salvo alguna situación en los entrenamientos. Y hay que, hay que recordar que esos dos jugadores perdieron gran parte de la temporada pasada por, por problemas físicos y tienen un bullpen que se ve blindado porque además de contar con Liam Hendricks firmaron a Kendall Graveman y por lo menos por el momento todavía está ahí Craig Kimbrell, aunque es muy posible que Kimbrell termine siendo material de cambio entonces el como uno ve ese núcleo completo desde el primer día, ya Andrew Bond con un año de, de experiencia en grandes ligas, esos jugadores Robert y Jiménez saludables, una buena rotación de abridores que podría ya integrar este año a Michael Kopech, que lanzó desde el bullpen en la temporada pasada, los medias blancas. Considerando cómo se ven ellos y cómo se ve el resto de su división, me parece que van a ganar la, el, la central otra vez y que tienen con qué estar entre los mejores equipos del béisbol.
2: César, eh, Kevin no mencionó a los Mex, pero les recuerdo que los Mex han agregado desde el final de la temporada pasada a Matt Chester, sí. a Eduardo Escobar y a Starling Marte, entre otros. Pero menciona a esos tres como punta de lanza de resolver problemas que tenían los Mex. Y resulta que ahora los Mex tienen uno y dos. Tipo. Claro, es la salud de, de, del primero el que, el que preocupa. Mm -hmm. Jacob de Gron y Matt Chelsea, uno y dos de los Mex. Y tienen ahora a Stalin Marte para jugar center field. Y tienen a Escobar para jugar en el cuadro. Y tienen de regreso a Robinson Cano. ¿Cómo que uno se, se quiere otra vez emocionar con los Mex? Con lo que tienen ahora mismo. ¿Cuáles serían tus tres equipos, César?
1: Estoy no es que de acuerdo. Te estoy
2: obligando, forzando a que meta a los Mex.
1: No, no, no. Estoy de
2: acuerdo... mencioné a los Mex.
1: Sí, pero estoy de acuerdo, tanto con los Bravos como el otro equipo en segundo lugar, el caso los de los Dodgers. los Dodgers. Pero tú sabías que no es casualidad pensar en un gigante de San Francisco, un equipo que tuvo una muy buena temporada, tuvo por encima de, de más de 105 victorias, destacar el tema de... Claro, hay algunos jugadores que nadie lo tenía en el panorama para estar rindiendo de la manera que lo hicieron, el caso de Donovan Solando, pero ver a un Dickerson, un Jastrenky, el caso de Buster Posey que rindió muchísimo también, eh, Brandon Bell, yo creo que eh, me gusta ese equipo para estar en tercer lugar, por lo que demostró con pocas piezas que se adicionaron.
2: Pero se fue Pozzi.
1: Sí, sí, tomó la
2: decisión. Y, y Gosman, y agente libre, firmó para Toronto. Eh, ellos no están igual, ellos no están igualitos, eh, Marchena, para que tú sepas.
14: Pero, el, eh, el, te, no te iba a decir que para mí la ausencia de Pozzi le, le crea un hueco importante a ese equipo. Tú me dirás, bueno, tienen a Joey Bart, que es prospecto, pero no creo que Bart esté listo para suplantar lo que ofensivamente Posse significó para ese equipo en la temporada pasada. Y sí, el año pasado lograron desarrollar a Logan Webb, que se convirtió en un, en un lanzador eh, cabecera, pero me luce que van a sentir la ausencia de Gossman, porque es que yo no veo compensación cuando tú pierdes a Gossman y firmas a Alex Cobb como para sustituirlo. O sea, son dos lanzadores que no están al mismo nivel. Entonces, ellos van a, a necesitar... El mucho, César, eso que tú dices que esos jugadores que uno como que no esperaba eh, actuaciones tan importantes de ellos como el año pasado eh, está también la Way Jr. en ese grupo como que hagan eso y hasta mejoren para ver si se puede compensar la ausencia de Posi
1: es un interrogante pero me gusta que mantienen su rotación abridora con Descalafán y Webb el caso de Wood, creo que el, eh, el, la principal duda es cómo pueda venir Cueto.
2: Y ninguno mencionaron ni a los Yankees ni a Boston para estar entre los primeros. Y eso siempre llama la atención porque se supone que en el juego mediático de Boston y Yankees, o los dos, o uno de los dos debería estar siempre arriba en, en, en las proyecciones. No siempre, como es el caso de ahora porque en realidad ninguno de los dos están como para tumbar a los que mencionó Kevin en el orden que lo mencionó Kevin. Esa es la realidad, muchachos. Sí. Qué es lo más cerca que pueden estar Boston y Yankees de los mejores entre los Yankees, entre los primeros ¿qué? 10.
14: Pudiera estar. Mira, sí, Top 10. Sí, yo, yo te diría a ti que lo que ocurre con Yankees y Boston, sobre todo con los Yankees, es que una vez esto se resuelva, algo van a hacer, eh, algo, algún movimiento de impacto van a hacer, eh, hemos escuchado que los Yankees podrían estar interesados en Freddie Freeman, que supuestamente han estado en, interesados en Matt Olson, aunque hay... Más de medio Grandes Ligas que está interesado en Matt Olson, el primera base de los atléticos que aparentemente será colocado en el mercado junto con otros jugadores importantes de ese equipo, llámese Matt Chapman, Frankie Montaz, Chris Bassett y quién sabe cuáles otros. A mí me luce que los Yankees van a hacer un van a dar un golpe de efecto con, con algún movimiento, pero por lo menos para meterlos en esa élite van a tener que hacer mucho porque ese es un equipo que necesita también mejorar su situación en, en el campo corto y en su picheo. En el caso de Boston, yo creo que ellos están apostando mucho a una a que la recuperación de Chris Sale continúe, que él pueda ser otra vez un real número uno. Me parece que Sale y Nathan y van a ser muy, importante en el, muy importantes en el 2022 de Boston.
2: Pero nunca es sorpresa cuando esos equipos cambian la, la narrativa y lo pueden hacer con dos movimientos, o sea, no es que están lejos y está pendiente el gran movimiento de los Yankees. Tú decías que los Dodgers van detrás de un jugador grande y mencionaste a torpederos. Los Yankees lo no han hecho, no han hecho el movimiento por su torpedero, Kevin
14: que pensaba que a estas alturas ellos iban a tener ese problema resuelto, porque es algo que se veía muy aparente. Y habrá que ver una vez ya se puedan hacer movimientos como eh, Brian Cashman atiende esa situación. El, en un momento inclusive se hablaron, se habló de, de torpederos que no son esos nombres de gran impacto que todavía están disponibles, Correa, Trevor Story, sino alguien que pueda estabilizar la defensa, mejorar la defensa de la línea central de los Yankees y entonces quizá ellos proveer ofensiva de otras posiciones. Pero lo cierto es que desde el punto de vista más que nada defensivo, los Yankees necesitan el mejorar en esa posición tan crítica. Está el tema de la receptoría también, en un momento donde no hay muchos receptores disponibles en el mercado por lo menos en cuanto a agencia libre, y uno de los que podía estar quizá más accesibles, ya cambió de equipo, que es eh, Jacob Stallings, el, el catcher de anteriormente de los Piratas, ahora de los Marlins. O sea que los Yankees tienen un trabajo que hacer en su línea central, ese es otro aspecto. Y van a tener, entiendo yo que van, para mejorarse en esas áreas van a tener que ser agresivos, cuando ya se abran las puertas para hacer movimientos otra vez.
2: Y nunca se puede dejar de mencionar a Houston. No debemos subestimar a los astros. Tienen una tremenda base dura, incluso sin Carlos Correa. Esa base sigue siendo muy sólida porque sigue el tercera base, sigue Julie Gurriel ahí, sigue Jordan Álvarez, sigue Tucker, sigue José Altuve. Claro. Es un equipo para no ignorar.
14: Sobre todo porque ellos lograron mantenerse en, en competencia a pesar de reestructurar su cuerpo de lanzadores. ¿verdad? Se mantuvieron competitivos integrando a Fran Valdés, a Luis García, a José Urquídea, a Cristian Javier. Y ese es un grupo que ahora tiene más experiencia. Está Lance McCullers Jr. y lo que puedan conseguir de Justin Berlander que podría ser un factor X eh, en ese equipo, dependiendo de, de su situación. O sea que eh, eso es una realidad. Aún eh, con un torpedero que se llame Jeremy Peña, o cualquier otra adquisición que hagan, ese es un equipo que sigue siendo sólido ofensivamente y que tiene bastante buen picheo.
1: Hay un equipo que yo quisiera agregar antes de... Los Racer Tampa, señores. Equipo que. Claro,
10: claro. Que sí, señor.
1: No moja, pero empapa porque tienen dos grandes abridores que quedaron con mayor cantidad de entradas, tanto Ryan Jadbrook como Michael Waka. Y lo mejor es Shane McClanahan, Luis Patiño, Drew Ramusen, Shane Bass. Es un equipo que joven, pero que siempre y el está. Caballo, en el día.
2: Y el caballo ya saludable.
14: Y un año más de experiencia. ¿Cómo es
2: que se llama el caballo, Kevin, el Moñú?
14: El, ah, tú dices, el, sí. El, caba el, el, es, el
2: caballo, el pitcher el caballo de ellos, se lesionó sí, eh, en sí. los dos primeros meses de la temporada.
14: Que no, no es una realidad que esté saludable para, para comenzar la temporada, pero que en, en algún momento va a ser un factor a lo largo de la misma. Tú te refieres a Tyler Glasnow. Que debe ser el hombre llamado a ser el as de esa rotación siempre y cuando esté saludable Así y, que... y, yo, y lo otro interesante con el equipo de, lo, de los Reyes es Shane Bass, el prospecto número uno de la organización que dominó en las pocas salidas que tuvo en la parte final de la temporada y que va a estar disponible desde el día uno en el 2022
2: o sea, y, Wander comes... Suero y Wander Franco ya ha establecido en una posición desde el día uno claro. con la y, y, con, y, y habiendo quemado ya la etapa de, de conocer la liga. Bien, machena Ese es un equipazo que yo no lo descartaría para darle muchísimos dolores de cabezas e incluso amenazar otra vez con ganar la división. Claro, una división en la que ellos tienen que pelear ahora con tres grandes equipos. ¿Y Boston, Yankees y Toronto.
1: Sí, han demostrado una solidez bárbara porque anotaron más carreras que eso que tú mencionas, eso, esos pilares de la división este de la liga americana tanto Blue Jays Medias Rojas como
0: Yankees
2: momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
4: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y mazorca, y dale, 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 dale la vuelta al plato, cocina are Tengo lugar donde las panderas bailan con las olas Con
13: las olas Así que es que he reservado
4: Hoy que tengo para ti Que tengo montañas, bañas y vallejes Que si tienes seguro te vas a quedar
6: Reservada para
5: ti. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
13: Yo soy extra viejo siempre
12: auténtico. Estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible. Extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy. Soy extra viejo. Y mi siempre extra viejo. lo que es nuestro. No extra viejo, viejo tino, siempre auténtico.
0: es perjudicial para la salud ley
5: 4201 pero sí y ese flow Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas no arrancaron en la fecha en que estaban programados. Y ahora mismo el mayor temor de la industria es que la temporada regular de Grandes Ligas no pueda arrancar el 31 de marzo, lo que podría lo que pondría en peligro un calendario de 162 partidos Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu tickets ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.bo y síguenos en arroba rd Juancito Sport
2: La selección nacional de baloncesto masculino se prepara para la segunda ventana clasificatoria del Mundial del 2023. Sábado contra Canadá, domingo contra Bahamas, seis de la tarde ambos partidos. Juan Miguel Suero de la selección nacional habló sobre este compromiso y lo preparado que está el equipo para avanzar en las ventanas de clasificación rumbo al Mundial de Baloncesto.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: En grandes en los deportes.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Eh, dale gracias a Dios por darme la oportunidad y a la gerencia de, a la directiva de estar aquí con el equipo y no, de verdad que bien. Esta semana vamos a trabajar fuerte. Sabemos que Canadá es un rival. Bien duro, ustedes se acuerdan el partido que ya vez aquí y vamos a trabajar bien esta semana, vamos a trabajar para sacar el mejor equipo y darlo todo en la cancha. Es especial, cuando tú juegas con la selección, es diferente a todos los torneos que tú juegas. Sabes que es un país entero que te está viendo, un país entero que espera por ti. Y cuando salimos aquí lo salimos de a todo, salimos de a todo, nos sentimos súper bien con el, con el apoyo del público que siempre nos da y de verdad con la una emoción increíble.
0: Salidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Hace unas horas se celebró una rueda de prensa en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación donde ofrecieron detalles sobre el vigésimo segundo Campeonato Panamericano Seniors 2022 de Taiwondo. en Será celebrado pues en el Centro de Convenciones del Hotel en Punta Cana, Hotel Barcelona en Punta Cana. Y destacar que será del 3 al 7 de mayo, 42 países vendrán y por cada categoría habrán 60 puntos para acumular para los Juegos Olímpicos Francia 2024.
2: A la una de la tarde del Este, 2 de la tarde de República Dominicana, exactamente en 22 minutos, los negociadores de la Asociación de Peloteros y de la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas se reunirán por tercer día consecutivo en Júpiter en el área de West Palm Beach, en Florida. Están tratando de llegar a un acuerdo laboral colectivo, Todavía no han tocado en los dos días previos el CBT, el impuesto al balance competitivo que es la manzana de la discordia, el santo grial que es como el núcleo que realmente los separa. Todas las otras cosas son menudencias en un acuerdo laboral colectivo que es grandísimo y que cubre todos los aspectos de la industria de grandes ligas a las dos de la tarde hora dominicana. Están programados para llegar al Roger Dean Stadium, la casa de entrenamientos de los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis en Florida. A esta hora de la tarde nosotros queremos escucharte. quiero uh. llamada
10: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
1: 809-381-1025 Grandes en los Deportes
2: Queremos escucharte Grandes en los Deportes Mañana reinicia la actividad en la NBA Luego del de mini parón por el Juego de Estrellas A diferencia de otras ligas El Juego de Estrellas de la NBA no es ni cerca de la mitad Señor Marchena sí. Es muy avanzado en la temporada Buenas tardes. ¿Queremos?
9: Buenas tardes. Grandes en los deportes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Jay, A, bla. Eh, saludo a Manchenia y, y a Enriquito. Enrique, te mandó decir un tío mío que te sigue del 98 que no le pare eso de la edad, que para él tú te sigues viendo como cuando tú tenías 29 años.
2: Es que la edad es un número, eso es un estado mental. Déjame decirlo. O sea, es
9: relativo. ¿Y que la ahí?
2: De tu edad. No, y, lo dice, y tú sabes quiénes lo dicen, regularmente los viejos.
9: <risa> también, también, también es verdad. Mira muchachos.
2: Todas esas frases sí. que yo tiré de manera consecutiva, la inventó un viejo, no, ninguna la inventó un Ningún joven. Ninguna.
9: Mira muchachos, me gustaría saber si ustedes creen que si se pierde el primer mes de temporada por esto de, del paro patronal, el béisbol, la industria, se pueda recuperar porque... Eh, ustedes saben estamos en el 94 y que ya hay ligas más fuerte y que hay, como, como por ejemplo las redes sociales y eso, que pueden desviar la atención del fanático, si el fanático se molesta por se el tiempo de temporada. Eh, ¿Qué ustedes opinan de ellos? ¿Se poder recuperar o, o el Ball puede afectarse eh, gravemente? Esto escucho.
2: Para una industria, cada cosa negativa, incluso hasta una información, afecta. ¿De qué tamaño afecta cada cosa una industria tan sólida como Grandes Ligas? Eso es ya otra cuestión. Pero está claro que una empresa, una industria, una liga, no quisiera muchas noticias negativas, especialmente una que tiene en su sobra va a comenzar la temporada. Sin embargo, déjame decirte que el hecho de que existan redes sociales no le dan un contenido al fanático del béisbol que ocupe el lugar del béisbol. O sea, tener una red social disponible es una forma de conectarte con un mundo que está alejado de tu espacio real, de tu espacio físico, pero eso no necesariamente te llena el espacio que tú le das a ciertas actividades. O yo puedo ver Twitter, pero de ahí a que con eso ya yo estoy listo y servido mientras haya juego de Grandes Ligas. Es otra historia, ¿verdad, César? Exacto. O sea, o sea el problema de, del béisbol no es exactamente dije, las redes sociales. El problema del béisbol es lo que tú mencionaste primero, JR. Otras ligas, otros entretenimientos. Las redes sociales, la Internet, han acercado el mundo a eventos que antes eran desconocidos han acercado al ser humano a eventos que son propios de la era que vivimos, como campeonatos de, de, de juegos electrónicos en Twister o en otras plataformas, incluso conectado directamente con el fabricante de ciertas consolas como Nintendo, Xbox, Playstation, whatever, lo que sea. Eso es verdad, Esas son, esos son entretenimientos que compiten con las ligas profesionales. Pero no es la existencia en sí de las redes sociales, sino del contenido que puedan ofrecer como alternativa. No se confundan una cosa con otra. O sea, leer una cuenta de tres tontos en el sótano de su casa, amargados de la vida, sin trabajo y votado por la mujer, no es lo que me va a mí a llenar la, la ausencia de un juego de los Dodgers, César Marchena. Exacto. Dime tú. Tres jodidos Vago, amargado de la vida, que lo votó la mujer, que lo votaron del trabajo, que todo está mal en el mundo, que nada sirve, tuiteando el día entero sobre sus negras existencias, dice que va a ser el contenido alternativo de Enrique Rojas ante la falta de un juego de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Dígame usted. ¿Cómo? Sí, el, señorita, pero dígame usted.
1: El mundo ha cambiado 100%.
2: Una cosa es que tú me digas que antes la Liga de España no estaba tan difundida en el mundo y ahora yo tengo la opción de ver el clásico de Real Madrid y Barcelona, disfrutar los comentarios previos o posteriores mientras sufro la ausencia del béisbol. Eso es verdad, pero no dije que porque existe Instagram o porque existe, ¿cómo que se llama la cosa esa? TikTok. ¿Cómo que se llama? TikTok. TikTok. Porque existe eso. Dije que yo me voy a poner a ver a un tipo ahí hablando plepla, o hablándome de un tema cualquiera que sea importante. Y me voy a olvidar, dije que los Dodgers no están jugando, los Yankees o Boston o los Cachorros o los Mex. Una cosa no tiene que ver con otra. Pero ciertamente hay más ofertas de entretenimiento en el mundo actual que en el mundo anterior. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola.
10: Hola, buenas. Saludos, Enrique. Saludos, Marcelo.
2: Saludos. Saludos, hermano. ¿Cómo está?
10: Eh, una pregunta un poquito de, de, de cómo se ha ponderado la posibilidad de un jugador, vamos a decir, independiente. Eh, ¿No sería buscar el ejecutivo de esas grandes corporaciones de, de televisión, la que compran un contrato de, de los equipos? Porque tú sabes que para nadie es un secreto que yo tengo invertido mucho dinero en esos contratos eh, de televisión de los equipos y a ellos no les conviene también. Ellos vienen siendo parte interesada que también perderían mucho dinero. Si la temporada no inicia o, o inicia tarde o no se da la temporada. Lo escuchen en la aire.
2: Tremenda propuesta la que tú haces y va en consonancia con la que yo hice anteriormente de convocar a la jueza de la Suprema Corte, Sonia Sotomayor, y tú tienes toda la razón quiénes son más interesados que los dueños y los jugadores los que transmiten los juegos fox espn TBS? estoy hablando de cadenas nacionales además recientemente grandes ligas ha agregado a su carpeta de socios de transmisiones nacionales a facebook a twitter eh, a YouTube entonces esa gente debería invitar un día separar un sábado invitarlo a un a un cucao como dicen en Boston a un barbecue le dicen cucao en Boston señor Marchena
1: <risa> buen término
2: sí porque barbecue entonces ellos usan la cu y la ca y que cucao oye los <risa> dominicanos de, de Jamaica Plain le dicen cucao <risa> A una reunión con una parrilla, un par de pedacitos de carne, eh, picaña por excelencia en caso de que vamos a invitar a esta gente, dos o tres cervezas, los ejecutivos de las televisoras y le dicen, a, le dan los números a los muchachos sobre el dinero que pagan y lo que le molesta a sus televidentes de tener un producto que no se sabe cuándo lo van a pasar, la hora, etcétera. Es una buena idea.
1: Claro. Dentro es una
2: magnífica idea de ese oyente
1: Claro, y dentro de pero
2: déjenme recordarle que lo que está convocando Grandes Ligas no es cualquier mediador es la figura del mediador federal que es una entidad gubernamental que existe para eso cuando yo mencioné a la jueza Sotomayor yo me estaba saliendo de lo que convocaba a Grandes Ligas para usar una figura independiente que es lo mismo que está haciendo ahora mismo el aficionado y que es una muy buena idea. Mientras más gente opinen en el tema y puedan eh, darle ideas de cómo desenredar un problema y llegar a un acuerdo, es beneficioso para la industria. Sean bienvenidas todas las mediaciones. Eso sí, vamos a recordar que ni el sindicato está obligado a aceptar una propuesta de mediación que haga la Liga, ni la Liga está obligada a ponderar ni siquiera una propuesta de mediación que haga el sindicato, para que incluso entre el mediador federal, debe ser aceptado por ambas partes. Es como la consejería matrimonial: no se da con una de las dos partes. Tienen que ir los dos, aunque sea con la cara truña, aunque sea con el quille, pero tienen que ir ambas partes. La mediación de un consejero no funciona sin las dos partes en disputa. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes los los
6: deportes, deportes, Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
12: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
6: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
12: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y
4: Mipymes.
0: en grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: En la NBA, algunas historias para prestarle atención en lo que queda de la temporada regular, restando algunos 20 o 25 partidos. ¿Pueden los Lakers arreglar su situación? Con 27 victorias y 31 derrotas, el equipo está luchando por un puesto de play-in. Mucho se ha hablado de buscar culpables por el actual momento de los Lakers. Aún con LeBron James teniendo una de sus mejores temporadas de los últimos años La mayoría de la culpa va dirigida a Russell Westbrook Y la realidad es que esas noches Donde Westbrook se va de 15-5 de campo y con 5 balones perdidos Pues no ayudan al equipo de los Lakers Westbrook claramente le ha costado adaptarse al conjunto Pareciera como si su prime ya ha pasado Y como si él está en esa etapa difícil donde los jugadores tienen problemas Aceptando que ya no pueden hacer cosas que podían hacer antes pero yo creo que el problema de los Lakers es mucho más que Russell Westbrook. Puede ese equipo arreglar la defensa. Ellos han sido malos defensivamente esta temporada. Pueden tener una rotación definida o más aún, pueden tener salud para lograr definir su rotación. Es algo que les ha faltado durante toda la campaña. Incluso ahora mismo están lesionados tanto Carmelo Anthony como Anthony Davis. Eso hay que prestarle atención. Otra situación es cómo van a coexistir en Filadelfia James Harden y Joel Embiid. Yo pienso que no es tan sencillo como la gente piensa. Ambos jugadores son dominantes, teniendo muchas posesiones del balón en sus manos. Harden da una buena cantidad de asistencias, pero eso es porque él siempre tiene la pelota en sus manos. En Filadelfia Joel Embiid es el dueño del balón. Hay reportes de que en Brooklyn Harden se molestaba cuando el cuerpo de dirigentes Armaba una jugada en los momentos importantes del partido para Kevin Durant Todas esas jugadas en Filadelfia van a Joel Embiid Que hay que compartirlas ahora probablemente con la llegada de Harden Sí, pero ese equipo, no tengan dudas, sigue siendo de Joel Embiid Y hay que ver cómo Harden se va a adaptar Del mismo modo en el caso de Brooklyn Otra historia interesante es Ben Simmons regresando a juego En qué forma va a estar Creo que el proceso de adaptación de Ben Simmons al conjunto de Brooklyn va a ser más fácil que el mismo de Harden a Filadelfia, pero también será fascinante ver cómo se adapta la situación de Kyrie Irving, cómo va a mejorar. Hay que ver si el estado de Nueva York va a cambiar el mandato y si Kyrie podrá finalmente jugar los partidos de local. Ese roster completo de Brooklyn debe ser el favorito a ganar la conferencia del Este. Otro equipo a seguir son los Golden State Warriors. ¿Son realmente los Warriors un equipo contendor? ¿Qué tan bueno es ese equipo de Golden State? ¿Cómo va a mejorar la defensa y recuperar el nivel cuando regrese Draymond Green? Eso va a ayudar obviamente a mejorar la defensa. Digo a mejorar porque antes de febrero la defensiva de Golden State era número uno en cuanto a rating defensivo. Y en el mes de febrero son número 22 en la liga. Muy mal. Pero obviamente ellos no han tenido a Draymond Green. Va a regresar pronto a juego Draymond Green. También tendrán a James Weissman. Hay que ver qué tan buenos son los Warriors. Sí. Y entonces, también otra historia. A ver atención. A tener atención. ¿Cuáles equipos pueden hacer un push? Chicago Bulls. ¿Es ese equipo tan bueno como los otros contendores de la conferencia del Este? Me refiero a Brooklyn, a Milwaukee, a Filadelfia, a Miami. Chicago está quizás un poquito detrás, pero ha tenido una gran temporada. De DeMar DeRozan, hay que ver si ese equipo puede continuar con ese éxito. ¿Qué tal los Denver Nuggets en el oeste? Cuando tengan el regreso de Jamal Murray y de Michael Porter Jr., ellos han podido mantenerse a flote con una temporada histórica de Nicola Jockey. Pero ¿qué tan bueno puede ser ese equipo cuando entren Jamal Murray y Michael Porter Jr.? También hay que darle seguimiento. Y los equipos jóvenes, vamos a ver cómo siguen de cara a los playoffs. Memphis, puede Memphis en verdad ganar el oeste? Ese grupo joven. Comandado por Jamorán, Morant y entonces en el este pueden los Cleveland Cavaliers dar una sorpresa de primera ronda y llevarse a uno de los equipos que se supone son superiores en este momento en la conferencia del este. Ahí están historias, situaciones para seguir en lo que queda de esta temporada regular de la NBA. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
4: Good morning to everyone. Tenemos la cadenita adorno artesanía bien beautiful y humada. Yo
9: hablo español.
4: We are changing.
6: Estamos cambiando.
5: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país para que el cambio también te toque a ti.
6: Presidencia de la República Dominicana.
5: Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes. Es
1: momento de despedir el grande en los, en los deportes y gracias a los participantes de hoy miércoles, Rafael Uribe, presidente de Fedonbal, Juan Miguel Suero, miembro de la Selección Nacional de Baloncesto de Mayores, el abogado y experto financiero de MLB, Félix Luzón, Oliver Pérez, retirado lanzador de México en Grandes Ligas, o lanzador mexicano de Grandes Ligas y ahora en la Liga Mexicana, y gracias a todos nuestros reporteros y colaboradores dentro y fuera del país. A nuestra vendedora Carolina Batista, Fangio Mundán, el editor y Rafael Félix en los controles. Para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Diorillo Sollevila y un servidor César Marchena, además de Chantal Lisla y Carlos de los Santos, más que un placer y un honor. Nos despedimos hasta mañana, cuando al mediodía estaremos transmitiendo Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM y Grandes en los Bendiciones.